0: deus e pai senhor jesus cristo o filho de deus ajuda-nos a crer pai ajuda-nos a crer em ti para contemplar a tua glória para ver o manifestar da tua glória tudo que nós precisamos é crer viver pela fé a fé no senhor jesus e ver a tua glória se manifestar em nós na nossa vida na nossa igreja na nossa família ajuda-nos pai fala conosco o espírito santo de deus Aviva a Tua obra e a nossa fé Nessa noite Que a Tua palavra nos fortaleça Que a Tua palavra renove a nossa fé Que a Tua palavra avive a fé nos nossos corações Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Aleluia Estamos na semana de oração E a proposta que Deus tem colocado no coração da irmã Conceição Que dirige o trabalho aqui das orações pela manhã Nessa semana É falar sobre Crer para ver E meditando nesse texto aqui Nós percebemos o manifestar da glória de Deus Que é decorrente de uma fé genuína em Jesus Cristo Nós olhamos para esse texto aqui E vemos claramente que nós precisamos crer Para ver a glória de Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível contemplar a glória de Deus Nós precisamos crer, viver pela fé E ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E você vai entender esse manifestar e o que é ver essa glória, mas quando nós falamos desse, dessa sequência lógica, nós cremos para ver. Isso é dar passo contrário à nossa naturalidade, à nossa natureza. Porque o normal é ver, é ter algo palpável é ter algo concreto a aqui se apegar e então dar passos de acordo com aquilo que eu vejo. O que, que você está vendo nesse momento? Ver é perceber, enxergar. O que, que você tem percebido do momento em que você está vivendo? Ver é tanto ver o que eu, eu estou vendo você aqui. Você está me vendo? Mas é, a visão também comunica para nós de uma percepção do momento em que nós estamos vivendo. O que, que você está vendo nesse momento da sua vida? O que, que você está enxergando? O que, que você está observando? Como que está o seu viver? Como que estão a, a, as suas atitudes, os seus pensamentos? Se os problemas estão é, é, sobrevindo sobre você, sobre a sua família? O que, que você está vendo? Está vendo uma doença? Ou está vendo as coisas dando certo? Está vendo um, um emprego que você acabou de arrumar? O que, que você está vendo nesse momento? Pense aí para você. E pensando nisso, nesse observar, o, o, porque nós vemos as coisas, nós percebemos. Mesma pessoa que está limitada na visão... Ela percebe o momento em que ela está vivendo. Então, essa percepção, o que, é que você está vendo? E nós voltamos é, para entender que aquilo que nós vemos, ou seja, aquilo que nós observamos e percebemos, ele interfere de uma forma muito grande na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. Que nós estamos vendo no, Das circunstâncias do, da nossa vida Elas mexem com a gente Você Quer ver um exemplo? A polícia vai lá Às vezes a gente faz isso Meu amigo está ali né? Montou a blitz Aí vem uma pessoa Sem habilitação E com um documento do carro atrasado Está vindo Contando com a sorte Com a sorte mesmo né? E ela vê a blitz Ela viu algo Olha só, ela viu algo Quando ela vê ela começa a pensar, aquilo mexe, aquilo que ela viu, mexe com os pensamentos dela. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito. E ela começa a sentir coisas, começa a sentir medo, ansiedade, os sentimentos dela começam a ficar, e às vezes ela dá sinal, a gente observa é, nitidamente aquela pessoa que está errada, ela já dá sinal, porque o corpo dela dá sinal daquilo que ela está sentindo. E ela se comporta de acordo com aquilo que ela viu, alguns é, tentam, se tiver um, uma via para desviar, ele vai desviar, mas aquilo que a pessoa vê interfere no seu comportamento, interfere nos seus pensamentos, interfere nas suas atitudes, nas suas escolhas, por isso a importância daquilo que nós vemos. E aí nós vamos caminhar nesse texto aqui, entendendo que nós precisamos crer, para ver a glória de Deus Não é que nós vamos deixar de ver as coisas à nossa, à nossa volta Mas nós somos chamados a ter uma fé A nos apegar à fé em Jesus Cristo E ela nos mover Para as nossas escolhas, para as nossas decisões Mover os nossos pensamentos E não a circunstância presente Porque as circunstâncias Às vezes elas nos enganam Às vezes elas vão nos limitar Às vezes elas vão, as circunstâncias vão nos paralisar nos encher de medo E nos fazer errar, muitas vezes E nos fazer é, caminhar a quem daquilo que Deus tem para nós Mas nós olhamos para esse texto aqui E João vai descrevendo Vai descrevendo de uma forma muito nítida Aquilo que Jesus é Jesus é o Filho de Deus E esse sinal aqui, esse milagre aconteceu Para revelar a glória não é de Lázaro, é de Jesus, é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João, ele, ele escreve é, sete milagres que ele é, descreve como sinais que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, para quem Jesus é, para a glória de Deus. Começou lá com a transformação de água em vinho e vai fazendo as transformações, vai fazendo os milagres, a cura. As curas, transformação, é, multiplicação dos pães. E Ele vai descrevendo e quando chega aqui no capítulo 11, é o, é o sétimo milagre que ele vai narrar, que é a ressurreição de Lázaro, esse texto um pouco maior que nós lemos, mas é importante essa leitura para que nós tenhamos uma compreensão do contexto ali, de que que estava, do que, que estava acontecendo naquele momento. E quando nós percebemos esse texto, e nós percebemos aquilo que está acontecendo ali, nós vemos algumas coisas é, peculiares naquele momento. A família de Lázaro era Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, eram amigos de Jesus. E Lázaro fica doente. Lázaro doente, as irmãs dele mandam avisar Jesus, olha, aquele a quem você ama, Jesus, está doente. Jesus recebe, Jesus dá uma palavra, quando ele recebe essa notícia, o que, que ele fala? Olha, essa doença não é para a morte, ou seja, não é para permanecer numa morte, mas é para manifestar a glória de Deus. Esse é o motivo da doença. E aí, ele ainda fica dois dias, só que ele não vai de imediato. Qual que é a expectativa das pessoas quando mandam buscar socorro? O socorro vem logo. Quando vão buscar ajuda, quando faz a sua oração de clamor, pedindo algo que está incomodando, que a resposta venha de forma imediata. Nós esperamos isso. Mas nem sempre Jesus age e corresponde às nossas expectativas. As irmãs Marta e Maria tinham ali projetado uma expectativa de que Jesus iria comparecer imediatamente para resolver aquele problema Mas Jesus não vai E ele permanece lá ah, no, no povoado em que ele estava, estava um dia de caminhada Então a pessoa foi, saiu um dia de caminhada para levar o recado para Jesus E aí Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente Aquela pessoa volta um dia de caminhada, voltando Jesus ficou mais dois dias depois que ele recebeu a informação, e um dia que Jesus retorna caminhando para chegar lá, deu os quatro dias que Lázaro ficou morto, só para a gente entender. Aí. Oh, peraí, como é que Jesus ficou dois dias e o texto fala que Lázaro já estava morto há dois dias? É porque tem esse tempo de caminhada, que era um dia de caminhada, um dia para ir levar o recado para Jesus, um dia para retornar, e um dia e dois dias que Jesus aguardou ali para tomar a decisão. De ir ao encontro daquela família que estava sofrendo com a morte de Lázaro Mas no primeiro momento Lázaro estava doente E aí Jesus permanece lá Lázaro morre, Lázaro é sepultado As pessoas estão chorando, estão vivenciando o luto E aí Jesus chega Jesus chega naquele local e a percepção Eu perguntei para você, o que você está vendo da sua vida? Agora vamos nos voltar para a palavra de Deus, para esse texto que nós lemos aqui você acompanhou a leitura. O que é que aquelas pessoas estavam vendo? O que, é que elas estavam percebendo ali naquele contexto, nessa história, nessa narrativa que nós lemos de algo que aconteceu de fato? O que, é que elas estavam percebendo ali? Marta, Maria, os judeus que estavam consolando. O que, é que eles estavam vendo? Era alegria? Festa? O, o, a, o vinho já tinha se transformado em... em o, o, a água já tinha se transformado em vinho, tinha em outra, em outra localidade, em da Galiléia. Aqui, o que eles estavam vendo, a circunstância presente que estavam vivenciando ali, era uma circunstância de luto, de dor, de perda. Um, uma circunstância é, de coisas que estavam ruins e ainda pioraram. Porque no primeiro momento Lázaro estava doente, depois ele morreu. Então, se tinha um pouco de esperança porque ele estava doente, ainda tem, enquanto a vida há esperança, diz por aí, e esse já era o pensamento ali, enquanto a vida pode acontecer alguma coisa, manda chamar Jesus, mas agora ele morreu, agora acabou tudo, agora acabou a esperança, agora não tem mais jeito, agora é só chorar, é só viver essa tristeza, é só viver essa dor, é desistir de tudo, isso é que eles estavam vendo ali, meu irmão, e as circunstâncias, a, a primeira percepção que nós olhamos para esse texto, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. É que a visão estritamente circunstancial limita a nossa vida. Você ter uma visão, uma percepção somente da circunstância que você está vivendo, isso é limitador. Isso limita, isso nos limita, isso é, se impõe e nos impede muitas vezes de andarmos nos lugares e trilharmos o caminho que Deus quer nos levar Então, o que nós olhamos para essa circunstância? Primeiro, uma circunstância presente Qual era o momento que eles estavam vivendo? De morte Uma doença que levou um homem à morte E é isso que eles estão vendo Aí Jesus chega lá e o que, que Jesus vê? A mesma coisa Jesus não deixa de ver as circunstâncias Por isso que eu estou dizendo para você Nós vamos ver, nós vamos perceber, nós vamos vivenciar as coisas da nossa vida e às vezes a circunstância adversa, como é o caso desse texto aqui. Uma adversidade sobreveio, um problema sobreveio sobre eles. E o que, que eles estão vendo? A morte, a dor e o luto. E aí Jesus chega, Jesus também vê isso. Só que eles são, eles estão limitados. Eles não conseguem ter esperança de uma mudança. Eles não conseguem perceber a glória de Deus. Eles não conseguem crer para ver a glória de Deus, porque estão aprisionados na circunstância adversa que eles estão vivenciando. Então, olhar apenas para circunstâncias adversas nos impede de perceber a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensina, assim como Ele chamou aquelas pessoas ali, nos ensina a ter um olhar diferente, a crer para ver a glória de Deus. E aquelas pessoas estão ali, então, vivenciando, só que olhar a circunstância não é sinal, não é sinal... De que a glória de Deus não está se manifestando Não é sinal de que Deus não nos ama Porque o presente ali, o momento era esse Jesus chega e olha Jesus é, é, tem, vivencia aquele momento Vivencia aquele momento Ele vai, ele conversa ali primeiro com Marta Aí Marta expõe para ele o, o, o sentimento e o pensamento dela Senhor, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas ela demonstra fé Mas eu ainda sei que tudo que o Senhor pedir, Deus vai te ouvir. E aí Jesus conversa com ela, e fala que Ele vai ressuscitar, e ela projeta a sua é, expectativa e a sua esperança para um futuro, mas Jesus traz a tona, depois conversa com Maria, e o que eu quero dizer é que Jesus está vivenciando aquele momento ali, percebendo aquele momento, tendo sentimentos relativos àquele momento, porque Ele vai ao sepulcro e Ele chora. O choro é uma expressão de um sentimento, então Jesus, ele 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 si aquele momento Sem ser prisioneiro daquele momento Sem ser prisioneiro daquela circunstância Você consegue entender que tem uma diferença? Quando a gente fala para a gente não olhar Não viver preso a, a, a circunstância. Ah, eu estou doente, eu perdi o emprego Isso mexe com a gente, meu irmão Eu estou com uma doença grave, isso mexe Problema na família, situação está toda desestruturada Isso mexe, afeta os nossos sentimentos E às vezes a gente vai chorar, a gente vai se entristecer mas a gente tem como passar por isso sem ser prisioneiro das circunstâncias. Porque Jesus vivenciou aquele momento, mas ele estava firmado, estava firmado em Deus. Ele como homem, como uma fé genuína em Deus Pai. E ele chamando aquelas pessoas, olha, tudo que está acontecendo aqui é para manifestar a glória de Deus. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Ele está ali, estão vivenciando aquele tempo. Então a gente tem circunstâncias que a gente passa no momento presente. Agora também tem umas uma, circunstâncias que nos limitam, que estão ligadas às experiências que nós já vivenciamos. Às vezes nós vivemos coisas com Deus, ou às vezes nós vivemos coisas boas, tivemos boas experiências no passado. E quando a gente olha para o passado e fica somente olhando para o passado, preso àquelas coisas que aconteceram no passado, isso limita o nosso viver presente, contemplar a glória de Deus nesse momento presente. Sabe por que, que eu digo isso olhando para esse texto? O que, que aconteceu ali? As pessoas já tinham visto Jesus curar, já tinham visto milagres acontecerem. Os judeus que estavam ali, eles relatam para Jesus o seguinte, Olha, será que esse Jesus que curou o cego não poderia ter impedido a morte de Lázaro? Eles estavam com o um olhar no passado, circunstâncias passadas, a glória que se manifestou no passado. Mas isso limitou eles vivenciarem e contemplarem a glória de Deus no momento presente. E aí eu olho para as nossas vidas, meu irmão, quantas vezes a gente fica olhando para o passado e preso. Não é que a gente não tem que olhar, não é que a gente tem que, não tem, tem que desprezar, não. O passado é como o motorista, o condutor que está dirigindo o seu carro, ele dá aquela olhada no retrovisor para ter uma referência, mas o olhar dele é para frente, ele está olhando um passo, um, um, um deslocamento de cada vez, qual que é a próxima curva que ele vai fazer. Se ele ficar olhando só para trás, preso para trás, ele vai sofrer, ele vai sofrer um acidente. Então, o, o, aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus já operou no seu, no, na sua vida, na sua família, a gente olha, poxa vida, Deus já fez isso. Ou na vida de outras pessoas, Deus já fez isso na vida de fulano de tal, mas ainda não fez na minha. Nós estamos vivendo limitados. Nós temos, estamos sendo limitados pela circunstância, ou a circunstância presente, ou a circunstância passada. Não é que as coisas do passado foram ruins, mas se a gente ficar preso a elas, elas vão limitar o contemplar da glória de Deus no momento presente. E também um, um, um olhar somente futuro Olha o que eu estou dizendo Quando Jesus fala para Marta assim Que é, ele iria ressuscitar E ela diz, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias O que, é que ela está expressando ali? Uma esperança na ressurreição E nós precisamos ter essa esperança viva Só que o, o que Jesus está demonstrando e ensinando para elas E ensinando para mim e para você Nós precisamos ter esperança e precisamos ter fé a Bíblia sempre mostra para é, mostra nós alguns chamados para nós viver. Fé, amor, esperança, em alguns textos. texto de Coríntios, capítulo 13, fala disso em outros textos da palavra de Deus, chamando a esperança, chamando a fé. Porque esperança não é a mesma coisa que fé. Elas se assemelham. Mas esperança é, é, um, é, um, é uma, um projetar daquilo que está para acontecer no futuro, que eu tenho uma esperança na ressurreição, eu tenho esperança de que Cristo vai voltar. Isso move a nossa vida e enche o nosso coração E a fé é trazer essa esperança para viver hoje Para contemplar a glória de Deus hoje Por isso nós precisamos de fé e de esperança Jesus está falando para ela Você crê nessa ressurreição De fato ele vai ressuscitar no, nos últimos dias Mas o que eu quero dizer para você É que se você crer, você vai ver a glória de Deus hoje O tempo de você ver e contemplar a glória de Deus hoje Nesse momento da sua vida então, nós precisamos é, é, contemplar a glória de Deus. Não fique preso, meu irmão. Não fique preso às circunstâncias do seu momento presente. Circunstâncias adversas, as adversidades, nem as coisas boas. Não se prenda a isso. Não se prenda ao seu passado, aquilo que já aconteceu de bom, ou, ou traumas também de coisas ruins. E não se prenda a um futuro que você olha como algo muito distante. E deixa de vivenciar a glória de Deus hoje O que nós precisamos é vivenciar a glória de Deus A visão é estritamente circunstancial, ela limita a nossa vida Mas a fé em Jesus nos leva a ver a glória de Deus A fé em Jesus nos leva a ver a glória de Deus Jesus, ele conduz toda a circunstância, todo essa, o desenvolver desse milagre para chamar as pessoas a fé, para chamar as pessoas a crer, para ensinar que a fé em Jesus é aquilo que movia elas a contemplarem a glória de Deus. E fé em Jesus, meu irmão, a fé em Jesus Cristo, é diferente de pensamento positivo. Então nós não podemos ser presos pelas circunstâncias. Como nós vamos ver a glória de Deus? Crendo. Mas não é qualquer fé, não é um pensamento positivo, é a fé em Jesus Cristo. Pensamento positivo seria assim, ó. A Lázaro vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar. Isso é pensamento positivo. Essa doença vai sarar, essa doença vai sarar, essa doença vai sarar. Vai dar certo o meu emprego. Isso é pensamento positivo. Isso não é fé. A fé, que a, a, a fé para contemplar a glória de Deus é fé em Jesus. O texto, a narrativa do texto aqui, não é para enfatizar, é manifestar a glória de Deus, a glória de Deus que foi vista ali. Não foi Lázaro, foi Jesus Cristo. É a percepção de que Jesus é Deus isso foi o um manifestar da glória de Deus, por isso ele disse, eu não disse para você, se cresce, veria a glória de Deus, agora todos viram a glória de Deus, não, muitos presenciaram o milagre, muitos presenciaram o morto saindo da sepultura, mas nem todos ali viram a glória de Deus, somente os que creram, porque a glória de Deus é Jesus, alguns se surpreenderam, ficaram alarmados, ficaram sem entender, mas não viram a glória de Deus, meu irmão Porque para ver a glória de Deus necessita ter fé em Jesus É a fé em Jesus que nos leva a ver a glória de Deus Tanto que nos versículos seguintes, nós não, nós não lemos o final do capítulo Mas fala ali de muitos que foram levar para os fariseus, para os, os religiosos da época Tudo que estava acontecendo E eles falaram, não, a gente não pode deixar esse Jesus ficar fazendo o que ele está fazendo Ou seja, eles não viram a glória de Deus naquele milagre Porque não tinha fé a fé em Jesus Cristo. E nós vemos isso quando, no capítulo, no versículo 14. Olha o que Jesus disse. Jesus está sempre preparando. Versículo 4. Quando Jesus toma conhecimento daquela doença, ele diz assim. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não é Lázaro que vai ser glorificado. Lázaro foi um instrumento, foi um meio para... Sinalizar para a glória de Deus Que estava expressa na pessoa de Jesus Cristo Na pessoa de Jesus Por isso o pensamento positivo é diferente o Pensamento Não é que as coisas vão dar certo, vai dar certo, vai dar certo na minha vida Não, viver pela fé é crer em quem Jesus é E naquilo que Jesus já fez pela minha vida A salvação, a ressurreição, aquilo que Ele já é O manifestar de Jesus na minha vida Então as pessoas poderiam ali, estavam prendendo Lázaro estava doente, Jesus já era Deus A glória de Deus já estava em Jesus Lázaro morreu, Jesus é Deus e continua sendo Deus Lázaro foi sepultado, estava quatro dias morto, Jesus é Deus Lázaro ressuscitou, Jesus é Deus Lázaro depois morreu de novo, Jesus é Deus e sempre será As coisas começaram a dar errado na sua vida, meu irmão Jesus é Deus E nós precisamos contemplar a glória de Deus As coisas pioraram, Jesus é Deus as coisas deram certo, o milagre aconteceu, Jesus é Deus, a glória de Deus é sempre Jesus, é sempre nos voltarmos para a pessoa de Jesus, e tudo que ele faz é para ensinar, para chamar as pessoas a essa fé, que não, não é um pensamento positivo, não é pensar que as coisas vão dar certo, mas é contemplar a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Versículo 14, ele diz assim, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até Ele, ali Ele está falando com os discípulos que estavam com Ele, eu estou contente, por quê? Porque Ele morreu, mas porque a morte, na morte dEle, eu vou manifestar a glória de Deus, na minha vida, Jesus, a fala de Jesus, na vida de Jesus, Jesus tem os propósitos, tem a forma de se revelar, de mostrar a sua glória, e Jesus fez isso através da morte, de uma, de uma enfermidade que levou um homem à morte. E Jesus faz isso de diversas formas na nossa vida. Mas a nossa fé precisa se voltar para Ele. Nós precisamos perceber. Por isso eu disse no início, o que, é que você está vendo na sua vida? Não importa qual momento você está vivendo, meu irmão. Você sabe da sua vida, o que você está percebendo. Mas que essa circunstância que você está vivenciando, leve você a crer que Jesus é Deus. É o Filho de Deus, o Cristo ungido, o nosso Senhor e Salvador. É Jesus Cristo. E aquelas pessoas viram No versículo 15 diz assim ó, Versículo 21 A conversa dele com Marta Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires Disse-lhe Jesus O seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Um chamado à fé. Jogando para ela: Jesus está falando, Jesus está se revelando, Jesus está mostrando, a palavra de Deus está sendo ministrada. E qual que é a resposta dela? Você crê nisso? Agora vamos ver a resposta dela. A resposta dela é a seguinte: ela lhe respondeu sim, Senhor. Reconhece o senhorio de Jesus. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo Meu irmão, você vê nessa conversa aqui, algum, alguma expressão de pensamento positivo? Marta, você crê que as coisas vão dar certo? Marta, você crê que o Lázaro vai ressuscitar agora? Que as circunstâncias vão mudar? Não, o que você está crendo Marta? Que tu és o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus Tu és o meu Senhor Jesus Essa é a fé que nos leva a ver a glória de Deus, meu irmão não é a fé que as coisas vão dar certo, porque às vezes as pessoas confundem. As pessoas estão confundindo por aí. Ah, vamos ter fé, vamos viver pela fé, vamos pensar que as coisas vão dar certo. Ah, eu estou desempregado, tenha fé que você vai ver a glória de Deus, que a porta vai abrir, o que eu vou fazer então? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai abrir uma porta. Não, a, a fé que nos faz ver a glória de Deus é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Não é numa circunstância, não é numa situação específica, mas é numa pessoa, a pessoa de Jesus a pessoa de Jesus Cristo, então nós precisamos aprender a crer que Jesus é, revela a glória, a glória de Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo, e nós vemos isso nesse texto, a fé em Jesus, ela não impediu a doença, não impediu a morte, mas revelou a glória de Deus por meio dessas adversidades, então o fato de nós termos fé em Jesus, na pessoa de Jesus, e saber que Jesus nos ama e o amor de Jesus foi expresso morrendo na cruz em nosso lugar, isso não impede de circunstâncias adversas é, sobrevirem sobre nós. Lázaro era amado por Jesus. A família era amada por Jesus. As irmãs falam isso quando mandam a notícia. Olha, fala com Jesus, manda esse recado para ele. Lázaro, aquele a quem amas está doente. Então elas expressam, elas... Tem conhecimento de que são amadas por Jesus De que Lázaro era amado por Jesus E Jesus depois também fala Que ele ama Ele ama Lázaro Lázaro morreu E, e depois ele, ele diz que é amigo de Lázaro Olha no versículo 11, ele fala assim ó, Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou acordá-lo Então ele tem essa, esse manifestar do amor Só que isso não impediu que a diversidade viesse, que a doença viesse, que a morte viesse. Mas Jesus conduziu todas as circunstâncias para produzir fé. Não um pensamento positivo, mas uma fé em Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Cristo. Que Jesus é Senhor. Que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele diz de si mesmo na sua conversa com Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Quem é Jesus para você, meu irmão? Só tem um jeito de nós contemplarmos a glória de Deus Crendo na pessoa de Jesus Então, a palavra de Deus para nós nessa noite É um chamado a crer na pessoa de Jesus E nós cremos Nós cremos quando ouvimos a palavra de Deus Quando olhamos para um texto como esse e Percebemos que não estamos é, A Bíblia não foi escrita para dar receita De é, Melhoras de vida Mas foi escrita para revelar Revelar Deus Revelar quem é Jesus Revelar o plano salvador de Jesus para mim e para você Essa é a revelação de Deus para nós Que nós possamos ver e perceber a glória de Deus na pessoa de Cristo Que já está revelado a nós Que qualquer que seja a circunstância que você esteja vivenciando Você olhe para isso Você perceba isso Você olhe para o que já vivenciou no passado mas não fique preso a isso, você creia e viva pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para ficar de pé, nós vamos orar, porque aqui Jesus faz uma oração, Jesus ora a Deus com fé, publicamente, para mostrar para mostrar as pessoas que Ele era Deus e que o milagre estava por acontecer ali. E ele chama Lázaro para fora. E bastou uma palavra de Jesus. E mudou completamente o quadro daquela situação. E Jesus é poderoso para operar, operar milagre. Basta uma palavra para curar uma enfermidade. Basta uma palavra de Jesus para mudar uma situação, para transformar uma situação. Mas que em tudo isso, meu irmão, nós possamos crer que Ele é Deus. Ele é Senhor. E nos apegarmos cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo. À pessoa de Jesus. E vivermos movidos por essa fé, por essa fé, e não por aquilo que vemos, e não ficarmos aprisionados às circunstâncias que nós estamos vivenciando, e nem projetarmos algo para longe demais, mas viver hoje, aquilo que Deus tem para nós, nós só podemos vivenciar, e ver, e contemplar a glória de Deus, quando a nossa fé, quando nós compreendemos, entendemos, que Jesus é Deus e Senhor, sobre tudo e todos, e cremos nele de fato, Senhor Deus e Pai, Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, na nossa pequena fé. Ali Marta, Maria, conversaram com Jesus. Levaram a sua voz, abriram o seu coração. A, 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 expressaram os seus sentimentos, as suas emoções para Jesus Cristo, Pai. Estavam falando com Jesus e agora nós estamos falando contigo, Senhor Deus, da nossa vida. Senhor Jesus, que aqui está. Nós falamos contigo, Pai, porque às vezes as circunstâncias são tão é, é, pesadas que nos atormentam, que nos aprisionam, que nos impedem de ver a Tua glória, tem misericórdia de nós, e nos ajude, ó Deus, a olhar além, a olhar além das circunstâncias, a, a vivenciar e aprender, em meio às provações dessa vida, aprender que o Senhor quer nos ensinar, que não é um pensamento positivo que vai nos mover, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, não, meu Deus, é fé em Jesus, a fé em Jesus, o que estava atormentando, atribulando Produzindo tristeza Era a morte de Lázaro Mas eles não foram movidos Para resolver um problema Eles estavam ali aprendendo a crer Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus O nosso Senhor e Salvador Abra os nossos olhos, ó Deus Abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus Para que possamos contemplar a Tua glória A glória de Jesus que é muito maior do que a ressurreição de um morto. É a pessoa de Deus. Que veio a este mundo. Para nos salvar. É Jesus Cristo. Oh Deus. Abra os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos contemplar a Tua glória, para que possamos contemplar a Tua majestade, a Tua beleza, tudo que Tu és. A glória de Deus enche a terra, os céus manifestam a glória de Deus. A glória de Deus é muito maior do que a solução de um problema, é muito maior do que a cura de uma doença, é muito maior do que abrir uma porta que a gente precisa que seja aberta. Mas Deus usa isso, Deus opera o um milagre, Deus faz, Deus cura. Mas que nós não sejamos presos a uma circunstância, que nós não, não venhamos ser movidos por um pensamento de que tem que dar certo, tem que dar certo, isso não é fé, meu irmão, você está preso pela circunstância presente, Deus tem misericórdia, que nós possamos abrir, abrir os olhos e ver a tua glória, crer para ver a glória de Deus. Eu preciso crer nessa revelação da tua palavra, de que Jesus é Deus, é Senhor e Rei. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, tira a venda. O pecado é aquilo que impede a dureza de coração, a incredulidade. Perdoa-nos, ó oh Pai. E abre os nossos olhos, abra os nossos olhos, para enxergar com mais clareza quem Tu és, Senhor Jesus. Quem Tu és. O Senhor está se revelando a nós. E ó oh Jesus, isso traz paz ao nosso coração. A Tua presença é poderosa. A tua presença, perceber a tua presença já enche o nosso coração de paz. Aquelas mulheres ali, Marta Maria, quando percebem que Jesus está presente, já começa uma mudança. Lázaro ainda não tinha ressuscitado, mas ela declara a sua fé na pessoa de Jesus. Ela não dependeu da ressurreição de Lázaro para declarar que crê que Jesus é o Senhor. Meu irmão, você não precisa esperar as mudanças acontecerem de forma visível Para crer que Jesus é o Senhor Jesus já está se revelando a você, meu irmão Não espere uma cura, não espere mudar uma situação Não espere resolver um problema na sua vida Não, creia, o tempo de crer é hoje Contemplar a glória de Deus é hoje Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus Tu és Senhor Jesus Ajuda-nos, ó Pai, nós somos limitados Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor E que, ó Pai O Senhor manifeste a Tua glória A Tua pessoa Que o Senhor faça, que o Senhor opere milagres Que o Senhor transforme situações E que tudo isso seja Para revelar a Tua glória Para que possamos contemplar a Tua glória Para que a nossa fé seja vivada Em Ti, Senhor Jesus Em Ti, Senhor Jesus Precisamos de Ti, ó Pai Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus meu irmão, o Senhor Jesus se revele cada vez mais a ti As Sagradas Escrituras mostram para nós quem Jesus é Quem Jesus é Não fique preso à circunstância Não espere mudar Não espere mudar uma situação Não espere mudar uma circunstância Jesus já está se revelando a você Na palavra dele Jesus se revelou a Marta e antes da ressurreição acontecer, ela creu, ela declarou, sim Senhor, eu creio, que Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, e a nossa vida está nas Suas mãos, é isso que precisa crer, porque crendo, você contempla a glória de Deus, na pessoa de Jesus, crendo, o seu coração se enche de paz, crendo, você tem paz com Deus, crendo, você tem alegria no seu coração, crendo, o seu coração se enche de graça, de amor, de paz, a presença de Deus inunda o seu coração. E ainda que as circunstâncias se demorem para mudar, ou não mudem da forma que você espera, você contempla a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque podemos passar esse tempo orando, falando contigo, e ouvindo a Tua voz, ouvindo o um chamado a crer para ver a glória de Deus crer na pessoa de jesus tu és aquele que se revela a nós que tem se revelado a nós e a ti senhor nós precisamos nos apegar com fé ver a tua glória viver confiando em ti ajuda-nos a Deus ajuda-nos a cada dia eu oro te agradecendo e pedindo que o senhor abençoe a vida desse teu filho abra os olhos dele cada vez mais e mais para a tua glória que ele perceba a tua glória com mais nitidez cada dia mais em nome de Jesus E que o Senhor também, ó Deus Manifeste o teu poder Curando, transformando, abrindo portas Operando um milagre Sinais, maravilhas na vida desse teu filho E em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado Para todos sempre Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Tenha o um restante de semana Na paz do Senhor Jesus Que a graça de Deus esteja sobre você E Deus te abençoe, rica e abundantemente Grande abraço, até domingo.